0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. O Salão Verde de hoje traz os patrimônios da natureza do Brasil reconhecidos internacionalmente pela Unesco.
1: Olá, eu sou a Ana Raquel Macedo. A gente também vai falar de reservas da biosfera, geoparques e sítios rançar presentes em território brasileiro.
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Você sabe entender lá? Uma... Você sabe do que é no céu? Não, naturalmente não
1: Desviar
2: eu respiro de onde
1: vem, de onde
2: vem, este sol vai iluminar
0: Com certeza você já ouviu falar das nossas unidades de conservação da natureza, como parques e florestas nacionais, estações ecológicas, reservas extrativistas e por aí vai. Ao todo, são 11 categorias oficiais e que integram o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC, reconhecido em forma de lei desde o ano 2000.
1: Paralelamente ao SNUC, o Brasil também detém áreas de importância internacional reconhecidas por órgão da ONU. Ao todo, são sete patrimônios naturais da humanidade e outras sete reservas da biosfera. O país ainda abriga um geoparque e 27 sítios rançar. Você vai conhecê-los melhor e saber a diferença entre essas classificações a partir de agora. Alguns lugares são tão especiais que merecem ser conhecidos em todo o mundo. Seja por sua fauna, sua flora, sua cultura ou seu modelo de desenvolvimento. Esses lugares recebem o título de Reserva da Biosfera, concedido através do programa O Homem e a Biosfera, da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
0: Aí está um trechinho de um vídeo didático que a Unesco e a ONG ambientalista WWF divulgaram recentemente para explicar o que é uma reserva da biosfera. A ideia surgiu em 1968 durante uma conferência internacional em Paris para debater o uso racional e a conservação dos recursos da biosfera. Três anos depois, em 1971, surgiu o programa O Homem e a Biosfera com três objetivos básicos. Conservação da biodiversidade em vários biomas espalhados pelo mundo, desenvolvimento sustentável e relação harmoniosa entre homem e natureza.
1: Para que não reste dúvida, a gente explica que a biosfera abrange todos os ecossistemas de água, terra e ar onde existe vida. O coordenador de ciências naturais e ciências humanas da Unesco, Fábio Soares Eon, aponta outros requisitos básicos para a classificação de uma área como reserva da biosfera.
2: Uma reserva da biosfera típica da Unesco ela reúne essas três condições. Uma área central, que seria uma zona núcleo, uma área de conservação, de proteção integral. Uma área que a gente chama de tampão ou de amortecimento, onde é possível ter algumas atividades, contando que não sejam muito agressivas à natureza, né? mas ligada à pesquisa e à educação ambiental. E por último, o que a gente chama de zona de transição, onde a presença humana é mais visível, é mais intensa.
0: Como a gente já falou aqui, o Brasil tem sete reservas da biosfera. Na maioria das vezes, elas coincidem com os nossos biomas. Assim... Temos as reservas da Amazônia Central, Caatinga, Cerrado, Cinturão Verde da cidade de São Paulo, Mata Atlântica, Pantanal e Serra do Espinhaço, que se estende por trechos de Minas Gerais e Bahia. Elas são autogeridas por meio de comitês criados de forma autônoma e que geralmente reúnem representantes da sociedade civil, das universidades, do setor privado e do governo. O Fábio Eon, da Unesco, informa que há espaço
2: para a ampliação dessas reservas. Por uma estratégia que foi definida pelo Estado brasileiro, nós temos hoje uma coincidência entre os biomas brasileiros e as reservas da biosfera. Temos uma reserva da biosfera praticamente para cada bioma brasileiro, com exceção dos Pampas. As reservas podem ser ampliadas, nós já tivemos casos aqui no Brasil, que através da Cobramab, da Comissão Brasileira do Programa de Reserva das Biosferas do país, elas foram, tiveram sua área de cobertura ampliada, recentemente a reserva da biosfera do Cerrado e da da Mata Atlântica, que tiveram a sua área consideravelmente expandida, é um território que visa essa gestão integrada, então também pode incluir corredores ecológicos, cinturões verdes em áreas urbanas e mosaicos. A Reserva da Biosfera é um conceito da Unesco que está muito alinhado também com o próprio Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o SNUC, apesar de não serem é, unidades de conservação estrito senso mas são considerados pela legislação brasileira instrumentos de gestão do sistema nacional.
1: No mundo, existem 670 reservas da biosfera que se articulam por meio de rede de intercâmbio. Outros países bem menores em extensão que o Brasil têm uma concentração até maior de reservas. Só na área da Amazônia peruana, por exemplo, existem três ecossistemas reconhecidos pela Unesco. Muitos países estimulam essa estratégia de proteção ambiental, já que ela atrai investimentos, turismo e programas internacionais sobre Robe Chancela da Unesco. A Costa Rica é outro exemplo.
0: Uma reserva de biosfera é um território que ha sido designado como um lugar especial por los esfuerzos que hace la gente en conciliar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo humano sostenible. Os designados como biosfera em Costa Rica são quatro: Agua e Paz, no norte, Cordillera Volcânica Central, na meseta
1: central, La no sul, e a Cuenca del Rio Sabegre, até a zona costero-marina. Portugal é outro exemplo de país que se beneficia de seus patrimônios naturais reconhecidos pela Unesco.
2: Portugal é um país com uma diversidade de paisagens, habitats e espécies notável. Montanhas, vales e florestas escondem habitantes misteriosos. Na fronteira, os grandes rios desenham o seu percurso em cenários monumentais.
1: Está lá na lei! Pode conferir! Está lá na lei! Todos
0: os nossos biomas estão muito castigados e precisando mesmo de proteção cada vez maior. Venha de onde vier. Mas o Brasil pode se orgulhar de ter uma lei específica para essa proteção. A gente já falou dela aqui hoje. É a lei do SNUC que oficializou o Sistema Nacional das Unidades de Conservação e está em vigor desde o ano 2000. Só para lembrar, essa lei divide as nossas áreas protegidas em unidades de proteção integral, com restrições severas à exploração dos recursos naturais e as unidades de uso sustentável, onde é permitida a exploração racional desses recursos conciliada com a conservação da natureza. No entanto, a frente parlamentar ambientalista já manifestou preocupação com projetos de lei e ações governamentais que possam reduzir essa proteção, como afirma o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e que também já foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.
2: A Frente tem um grande desafio, que é dialogar com a sociedade civil para que a gente possa resistir a qualquer tentativa de diminuir a proteção ao meio ambiente e que a gente possa conseguir pautar projetos importantes é, no que diz respeito à questão da sustentabilidade dentro da Câmara. A Lei do
0: Sistema Nacional das Unidades de Conservação considera como de proteção integral os parques nacionais, as estações ecológicas, as reservas biológicas, os refúgios da vida silvestre e os monumentos naturais.
2: Está lá na Lei Pode conferir. Está lá na lei. Eu sou fã da natureza, onde tudo há perfeição e beleza. Como poeta, não consigo descrever.
1: -la. O mistério do sol, do mar, da lua e das estrelas. A gente já falou de reserva da biosfera. Agora chegou a hora de destacar o Patrimônio Natural da Humanidade, outra categoria de reconhecimento internacional da Unesco. O Brasil tem sete desses patrimônios mundiais. As Cataratas do Iguaçu, no Paraná, o Arquipélago de Fernando de Noronha, no Nordeste, o Complexo de Ilhas Fluviais de Anavilhanas, na Amazônia Central, o Pantanal Mato-Grossense, as áreas protegidas do Cerrado, como os Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas, em Goiás, as Reservas de Mata Atlântica das regiões Sul e Sudeste e a Costa do Descobrimento, em áreas do Parque Nacional Monte Pascoal, na Bahia. A Unesco
0: também é responsável pelo reconhecimento dos patrimônios culturais da humanidade. O Brasil tem 15, como os centros históricos de Olinda, Ouro Preto e Goiás Velho, por exemplo. O coordenador de Ciências Naturais e Ciências Humanas da Unesco, Fábio Eon, relembra a história do primeiro patrimônio da humanidade para enfatizar que essa estratégia de reconhecimento internacional é realmente eficaz na proteção dos bens culturais e naturais.
2: A própria ideia de patrimônio da humanidade surgiu com um empreendimento econômico, né? com uma reserva que estava sendo criada, construída no Egito, que era a represa de Assuã, e que implicaria, pela construção desse dessa obra, na inundação é, de um patrimônio arqueológico considerável do Egito, que eram os templos de Abu Simbel. Isso gerou uma celeuma muito grande no contexto internacional, a comunidade internacional se sensibilizou, e através de um movimento muito forte que foi tocado internacionalmente, o governo do Egito, né, através de financiamento externo, também fez essa obra de remoção é, literal dos templos de Abu Simbel para uma outra localidade próxima da represa. E isso, no final dos anos 60, suscitou alguns instrumentos importantes dentro da governança, de patrimônio mundial da humanidade.
1: Para ser um patrimônio natural da humanidade, a Unesco exige que a área se enquadre nos critérios de exemplos excepcionais dos diferentes períodos da história do planeta, incluindo a evolução de processos geológicos, ecológicos e biológicos significativos. Também deve conter fenômenos naturais extraordinários ou beleza natural excepcional, além de ser habitat natural para a conservação da diversidade biológica.
0: Salão Verde no próximo quadro do programa, a gente vai te dar detalhes de outra categoria de patrimônios naturais protegidos pela Unesco, os geoparques. Geológicas.
2: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: Os geoparques são marcados por atrações geológicas, capazes de mobilizar a população e o poder público na proteção dessa área e no desenvolvimento sustentável de seu entorno. Desde o ano 2000, a rede global de geoparques já conta com mais de 100 monumentos geológicos protegidos em todo o mundo, a maioria na Europa e na China. A América Latina só tem três, e o Brasil foi o pioneiro com o título de Geoparque do Araripe, concedido pela Unesco em 2006 a uma bacia sedimentar com rochas de mais de 500 milhões de anos e fósseis jurássicos numa região de
1: Chapada, lá do sertão do Ceará Ana. Pois é, Zeca. o Geoparque Araripe ocupa quase 4 mil quilômetros quadrados de seis municípios cearenses. Barbalha, Missão Velha, Nova Olinda, Santana do Cariri, Crato, onde está a sede do Geoparque, e Juazeiro do Norte, terra de Padre Cícero Romão Batista, ícone da religiosidade nordestina. As atrações, mais conhecidas como geocítios, incluem chapadões entupidos de pinturas rupestres e fósseis de milhões de anos, Parque dos Pterossauros, Colina do Horto, Museu de Paleontologia e Memorial do Homem Cariri. O
0: primeiro passo para uma candidatura a Geoparque é o chamado Inventário Geológico, em que são descritas minuciosamente as principais feições de relevo da região. A partir dessas atrações são geradas as informações geológicas e históricas que farão a população local reconhecer o valor desses patrimônios e se engajar na sua proteção. Quem explica essa lógica para a gente é o geólogo do Geoparque Araripe, Idalécio de Freitas. O geoparque tem o um tripé geoturismo, geoconservação e geoeducação. A importância do geoparque está neste tripé. Se você educa, você pesquisa. Se você pesquisa, você repassa essas pesquisas para a população. No turismo você vai alavancar o um desenvolvimento socioeconômico no entorno do Geoparque, aonde o Geoparque está localizado. Então a população em si, toda ela tem que ser inserida no programa Geoparque. Nós vamos descobrir esses atores. A dona Raimunda que faz o tijolo de leite, o seu Antônio que trabalha
2: com artesanato de couro, o seu Luiz que trabalha com artesanato de madeira, e eles vão ser inseridos em todo esse processo.
1: Por enquanto, a Chapada do Araripe, lá no Ceará, permanece como o único geoparque brasileiro. A CPRM, Serviço Geológico Brasileiro, ajudou a elaborar mais de 30 projetos em praticamente todos os biomas, mas nenhum outro decolou. Só para ficar na lista dos nossos biomas, os projetos prontos para futuros geoparques no Brasil incluem as Cachoeiras do Amazonas, na cidade de Presidente Figueiredo, o Bodoquena Pantanal, no Mato Grosso do Sul, o Pirineus, no Cerrado de Goiás, a Serra da Capivara, na Caatinga do Piauí, as Guaritas e Minas de Camacã, nos Pampas do Rio Grande do Sul, os Costões e Lagunas, na Mata Atlântica do Rio de Janeiro, além do Arquipélago de Fernando de Noronha, em pleno Oceano Atlântico.
2: Geológicas.
1: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Geológicas.
0: E ainda não acabou, não. O nosso tempo aqui é curto para falar dessas várias tentativas da Unesco em contribuir com os governos nacionais na proteção ambiental. Já falamos de patrimônios naturais da humanidade, reservas da biosfera, geoparques e ainda faltam os sítios Hansar. Essa história começou em 1971, lá no Irã, no conturbado Oriente Médio. Foi na cidade de Hansa, às margens do Mar Cáspio, que surgiu a Convenção sobre as Zonas Úmidas de Importância Internacional.
1: Essa convenção produziu um tratado internacional de cooperação em vigor desde 1975. O foco está na preservação de ambientes marítimos e fluviais que funcionam como habitat ou refúgio para aves aquáticas. No mundo todo, existem quase 2.300 sítios rança, cobrindo cerca de 250 milhões de hectares em 169 países. O Brasil tem 27 sítios rança reconhecidos pela Unesco. Entre eles estão os parques nacionais do Pantanal, de Abrólios, de Anavilhanas, de Fernando de Noronha e do Araguaia, que fica na ilha do Bananal, entre Tocantins e Mato Grosso.
0: Interpretação da velha guarda do Império Serrano, o samba, o poeta e a natureza de Mano Décio da Viola e Osório Lima nos acompanhou nesse Salão Verde dedicado a mostrar como a Unesco, órgão da ONU para Educação, Ciência e Cultura, tem contribuído com todos os países do mundo na preservação de seus patrimônios naturais, geológicos e biológicos.
1: O programa de hoje teve edição de José Carlos Oliveira, produção de Lucélia Cristina e trabalhos técnicos de Milton Santos. A apresentação foi minha, Ana Raquel Macedo, e também do José Carlos Oliveira, o Zeca. Se você quiser ouvir de novo essa edição e as anteriores, basta visitar as páginas da Rádio Câmara na internet e nas redes sociais e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast, no Spotify ou no agregador de sua preferência. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau.